0: 我们的邻居有可能是火星人，可是火星人还乱倒垃圾呢，真恶心！哎
1: 呀，火星也没有素质。对，没
0: 错。所以特朗普是蜥蜴人吗
1: ？他是，他一定是蜥蜴人，他那么疯
2: 。我后来崇拜的虚拟偶像，我发现是我之前崇拜的真实偶像。
1: 虚拟偶像实体化了呗。<笑>各位听众朋友们，大家下午好，这里是霍尔斯户，我是你们的主播 Leila Newgreen， 我是 Ginger Rose，
0: 我是 j i m b Fan
1: 。OK， 今天又来到一个温馨的下午，我们要开始录制新的一期节目。然后今天我们要讨论的是是什么？来 ，Ginger， 你回答一下。你就是还是要让我开场吗？还是还是你来开发？怎么回事啊？突然觉得好难做哟
0: 。可以的，相信自己啊，累了
1: ，今天我们要聊一下就是阴谋论这个事情，然后呃，有请到我们今天的荣誉的两位嘉宾。我们不是嘉宾，我们,的 my, 我们是主播，我们是嘉宾，不好意思，<笑>我们是，我们是这里的主人。哎，今天不管，今天就是把你们两个请过来，跟我们大家分析一下现在的时事，然后以及一些阴谋，然后是怎么。就是形成的。然后等一下
2: ，Jimmy， 他刚刚是已经就是夺权篡位了嘛，这个电台
0: ，<笑>就是他的电台。我们两个是嘉宾，<笑>这
1: ,这是我的电台，<对>你们是嘉宾今天。
0: 不是不是，我现在脑补的画面是，就是咱俩坐在那种央视演播厅，<笑>就
1: 是他，对我也是。你要坐那种大红椅子，我坐那个红椅子，大红椅子是
0: 康熙了。
1: 啊，就是康熙的红椅子啊！你们现在坐在上面啊，就是、哦、
2: 开花的那个。对对对
1: ，<吗>开花那英做那个。哦，那还是就是非常重要的嘉宾才可以做的。对,对啊，就你们爱做不做？反正今天呢，就是我们嗯、呃，这个节目非常的嗯无厘头。对我们今天就是要聊阴谋论，没错。我们今天其实录这个节目是因为前一阵看到了一个猴豆的新闻，觉得有点嗯、呃、奇怪。然后哎，你有没有跟就侯豆那个新闻又有更新呢、哦？那个塞，那个世卫组织的那个印度人叫什么来着？唐塞德，嗯，他又站出来说了这个事情，而且是同样的话。那是我给你发的图，你给我发的吗？对啊。哦、oh, ，OK。
0: 你是喝酒了吗
1: 我？我没有喝酒，群太多了就顾不过来。有时候可能你也知道，我经常乱发一些信息给一些陌生人。<笑>其实就是看到那个新闻之后，我就特别不能理解，因为那个新闻的原话就是上面就是说的是，嗯，因为基于美国的一些数据，说男男之间会，呃呃，就是他那个得病不是得病率，传播率，非常的高，然后是，呃，没没有具体的数值是怎么样，然后就说是因为男男之间，然后导致我们后来，呃，得到的一些新闻消息里面说，就是因为。呃，减少中国大陆最早受到猴痘疫情袭击，极有可能会是男男性行为人群。就是他用的词也是极有可能会是
0: ，就是他把一个传言的东西变成了一个板上钉钉的事实，传播给大家。
1: 其实我觉得最可怕的是他这个东西
2: 里面，就是你知道在传染病防治里面，其实最怕的就是你把这个东西跟某一个固定的人群结合在一起。对。它变成了一个固定的身份，就是这个传染病好像是只有这个人群才会得的，就变成这种感觉了。那我们都知道，传染病没有脑子，它就是一个病毒，它不可能用眼睛去看说，哎，你是黑人，哎，你是同性恋传给你
0: ，对，很荒唐
2: 。对啊，它一定都是通过某一些特定的行为，我们要去防止的是某一些特定的行为，而不是要去，比如说去呼吁，要要要去针对某一个人群说事情。是的，真正有效的传染病防治应该是 ，OK， 现在这个行为是危险的，这是一个高危行为，大家不管是什么样的人，你都要注意这个高危行为，对吧？然后你只要不做这个高危行为，可能你就不会有传染病了，而不是说你忽略了这个高危行为，你直接变成说这个人群会得，因为这个有的时候你在这种就是很危机的管理的情况下，有些人确实会想到这种方法，就他会变成说好像。你把这个病跟某一个小众人群联合在结合在一起之后，好像，好像主流人群就是安全的，你懂吧？就好像我我 OK 我我我不是同性恋，我不是男男性行为者，那我可能就安全了，就是又有这种感觉。而且再一个就是男男性行为者这个东西，其实严格意义上面来讲，男男性行为者也不等于男同性恋
1: 。对他写的是男男性行为人群
2: ，因为男男性行为者应该是只要你是男的跟男的发生性行为就有可能做这件事，但是事实上。并不是这样，因为你性行为怎么定义？嗯，对吧？什么叫性行为？做到哪一步叫性行为？嗯哼，嗯哼，对吧？性行为也有很多种不同的类型，对吧？而且它传播猴痘的，其实猴痘真正的传播方式是非常亲密的深度亲密接触。嗯<哼>，所以这种深度亲密接触，它只要你的体液，只要你的黏膜有接触，就有可能传染。所以不光是男，不光任何人，只要你进行这种深度亲密接触，你都有可能感染。所以他这个说法。我猜测，可能如果是真的的话，因为目前我们无法判定它是真真消息还是假消息。如果是真的的话，可能一方面是觉得说 ，OK， 我们要让呃主流社会更感觉到安全，然后让这个就是把这个把这个锅推到少数人群身上。你不做这个，你就你不是这个人群，你可能就能稍微安定一点，就不会像因为现在刚好外面也有新冠疫情还没结束，所以大家可能也会觉得说，哦，呃，新冠疫情还没结束，又来一个新的，这种更焦虑。就可能也是为了减缓人们的焦虑，但另一方面呢，就这个东西就让我，呃，很直接的，因为这期节目其实是我，呃，号召大家做的。本来我们今天不是录这个，我们本来今天录的还蛮轻松的，突然间变成一个特别沉重的话题，是因为我了。就突然这个事情就让我想到说，其实这个事情就很像我们现在市面上面流行的很多阴谋论，嗯，的一些说法跟方式，对吧？它就是把一些看似有关的消息凑在一起。然后拼凑成一个故事，然后这个故事看起来是合理的，然后看起来呢也非常的有吸引力，非常吸引眼球，也非常满足一些人在某些情况下的目的，比如说像我们现在讲的，满足一些主流人群希望能够安抚大家的情绪的这么一个心，这么一个目的，然后拿它就是以一些服务于一些所谓的政治目的。这里的政治啊，跟大家澄清一下，这里的政治不是我们讲的政府怎么管理人，而这,这里的政治指的是福柯的意义上的政治，就是日常生活当中的政治。我们日常生活中，只要在公共空间里面说任何一句话，做任何一个事情，它都有可能成为政治。又或者，你代表某一个人群说什么话，呃，你攻击某一个人群，攻击某一个类型的社会现象。批判某一个类型的社会现象，这些其实都叫政治。比如说，女生故意穿得非常的暴露，走在街上，为了展现自己的穿衣自由，我有一个政治目的做这件事情，为了告诉大家我们需要自由，这就是我们讲的日常政治。为了这种目的，一些日常中的政治目的，或者比如说更高层的政治目的，然后把一些可能看似能连在一起的,的信息，为了自己的目的重新编排。然后安排成一个故事传授出来的这个东西，我们把它叫阴谋论。就是我们先给大家定义一下阴谋论是什么。我们几个其实也都找了一些，因为我今天的目的就是负责帮大家，你知道，整理这些东西。准备的时候呢，我看蕾拉跟 Jimmy 也都准备了一些阴谋论，对吧？这是你们现在知道的市面上的阴谋论。所以我们今天呢会先从
0: 主持人立刻换了
1: 。对，谢谢。你被开除了，不好意思。那我先叫 taxi 回家喽。嗯
2: ，自行车叫好哈
1: 。自行车叫好了，在中天楼下等我
2: 。中天楼下，那你
1: 还要，<笑>那你还要买机票过去？你现在有签证吗 ？OK， 好，那那我们现在就先先从一些就是大家比较熟知的蒙国开始吧。我先说一个，就是大家都知道美国登月的这个。这个故事，然后美国是在一九六九年阿波罗十一号就实现了人类的第一次登月，然后从那之后，那个
0: 宇航员叫什么？阿姆
1: 斯特朗啊，胳膊壮，哎，
0: 对
1: ，胳膊壮，对，就叫胳膊壮。<笑>胳膊壮呢，大壮大壮就登上了月球，大壮在一九六九年就登上了月球，然后从一九六九年到现在，没有任何一个国家再一次登上过月球。一九六九年还发生过什么事？考题哦，考题哦，之前我们节目里面有讲过，呃，那个十强运动，哎，你很厉害哎、欸，拜托，<哇>我是谁啊？天哪，我多厉害啊！小
0: 巨星啊，简直、就是、我要去
1: 参加那个，我要去参加一战到底，
0: <笑>就关
1: 于美国登月这个骗局的说法，就第一点啊，他们就觉得这个证据是站不住脚的，然后就是因为说之前有网上说一种说法，美国登月的时候。他那个国旗居然在随风飘荡，而众所周知。嗯月球是真空的环境，根本不可能发生空气对流的现象啊！也就是说，绝对不会有风啊，不可能让他们的美国的国旗飘起来。嗯、他说：“为什么就是有人出来就反对，就是说这个这个也不对啊？”就是因为他说，其实是因为国旗，就是他们的美国的国旗是褶皱的，所以导致了一些错觉。但这种说法，我觉得也是挺莫名其妙的。嗯、没
2: 有，因为你想，我我这个这个，我记得他们当时官方给出的解释是说，就是嗯、呃，因为他们要带着那个东西上月球嘛，然后你又不可能一直。就是很很规整的带一个国旗上去，然后因为月球上面不是它是真空的嘛，你那个旗放上去，你无法预知它那个旗能不能展开。他们当时是带了一个直角支架，就是把那个旗子两边都固定住，然后这样的话，就不是你你放到那边不管有没有风，它都是展开的嘛，就为了让那个画面好看。然后因为它这个东西不可能一个直角框架下面再一个旗子就太大了，所以它就会把那个东西折叠起来，然后再让那个旗子的那个材料好像也不是。完就不是就是非常，我们日常生活中会看到的旗子的那种布料，它好像还是一些其他不是塑料什么之类的，就有点硬的材质，所以它折了之后，对它折了之后就会有那种褶皱，就是为了方便携带，不是折叠之后，然后在现场打开嘛，所以它就会有那个褶皱。然后你知道你放上去的时候不是会晃动嘛，然后它一个直角框架再晃一晃，就会确实看起来比较像是在飘动。就官方给出的结论是这个。
0: 嗯，所以我想问一下，就是你们对于这件事儿的理解是什么？就是你们是相信，嗯、呃，登月这件事儿呢，还是相信这个阴谋论呢
1: ？我相信阴谋论，我觉得没有登月过
2: 啊！你今天真的要录这期节目吗？
1: <笑><笑>我们刚怎么 read <笑>哎，不合理哎！你想啊，漂亮国那么厉害，然后一九六九年登过月之后，这么多年哦，一次都没有上去过、哦，他他不他不可能不会再去想去第二次吧？对，其实这个真的也是最近
2: 几年，大家突然间拿出来说，就是攻击美国登月这件事情的一个特别大的证据。对啊，就其实我一开始听到这个证据的时候，我也突然间有一点被说服的感觉，你知道，而且他们还说就是。你想，就过了这么多年了，美国的登月技术居然一点没有长进，而且还有很多材料都丢了。NASA 怎么会把材料搞丢？<对>然后现在技术要从头开始研发、哦，就很莫名其妙啊。六九年的技术现在实现不了，大家就会觉得莫名其妙，然后就会有人猜说，那是不是六九年的时候美苏冷战，然后为了为了赢，然后美美国就找了外星人的帮助还是什么之类的？因为<笑>当时在那个世界的，在全世界范围内。科学技术上面来说，能比得过美国的只有苏联，对啊，对吧？然后当时现场又是冷战，你又不可能跟敌人要技术，是，所以唯一你能你能突然间技术上面实现突破的，那就只能是有一个可能超越这个地球上面所有水平的技术出现在你的面前，然后给你提供帮助
0: 。但是他们不是还从月球上带回了一些土，还有什么石头之类的这种研究样本吗？
1: 他那研究样本也是放那儿不给人家参观而已，你看起来就它就是土啊
0: 。那月球
2: 上的土它就是土啊，你看起来它就是土，你希望它能长成什么样子？它
1: 可能是氪金氪<且>金石，<家>可是超人那个氪石
0: ，氪石。
2: 而且人家是研究材料，怎么可能会随便让你拿在手上？有没有辐射你都不知道，对<的>他应该也不会随便给人参观呢、啊。是
0: 的，所以就是这个众说纷纭嘛。然后我们也就就是因为这样，可能很多很多人才愿意选择相信这个阴谋论嘛
2: 。你知道阴谋论的妙处就是在于，就是像我讲的，他刚才他会把这个故事编出来一个特别引人入胜的故事。对，对。而这个特别引人入胜的故事，他他会忽略掉很多里面那些，就是他甚至。用这个故事去否认了一些事实上实际发生的证据。
1: 嗯
2: ，你比如说登月，它确实有录
1: 像，对吧？对啊、然后他们会
2: 说，哦，这个录像是假造的，直
1: 播的，直播的，他那个。然后
2: 确实带回来了那个石头，
1: 对。然
2: 后他们说，不对，那个石头是假的。<是>反正就是有什么证据摆在你面前都不对。然后 NASA 出来解释说，啊，那个国旗就是一个十字十字框架，然后它下面放的那个东西晃起来看着像飘的。然而他们就说，呃，不对 ，NASA 在撒谎 ，NASA 一直在撒谎。你们觉得为什么大家会愿意相信 NASA 在撒谎，而不甚至不愿意去相信这些实际摆在他面前的
1: 证据呢 ？NASA 就我觉得是因为他有公信度的问题吗？因为所有的我们的 source 都是来自于 NASA， 就是他是唯一的。我们对这个东西去挑战的时候，我我是可以有一点想法吧，我可以这么理解，因为他说我们不能按照人家说什么就是什么吧，对吧？他的证据虽然说他也证据站不住脚啊，关键是。他证据说出来也觉得很荒谬啊，什么资料丢了？但但其实我觉得，就这点我也想说，就因为很多时候我们的事实就是这样，也许嗯 ，NASA 也许真的没有你们想的那么高级，他也许资料真的会丢。哎，但这么说也是，你看马斯克做那个那些火箭的时候 ，NASA 也是很羡慕啊，
2: 就很奇怪，就这个里面我觉得真正其实利亚刚才讲讲到了一个特别重要的点，就是普遍对于权威的不信任，对于精英阶层的不信任。对，嗯。对这个对于精英阶层的不信，大家能想到什么？就是肯定是那些有一种仇富心理吧，仇富心理或者是仇视精英的心理。尤、就、其、是、那种，比如说你觉得你这个人有钱，然后又聪明又有智慧，你能看到这个世界上面的一些真实在发生的事情，你能接受他不无聊。但是我不行，我觉得你说的都是假的
0: 。对，但是这个这个事情，我觉得。嗯、呃，你可以把这个精英阶层换成另外一个词吗？但是我觉得在这说可能不太方便。但是我我理解就是说，因为他这就是我们我们从嗯、呃、我们知道的所有信息，我们的所有信息来源，可能他是从一个统一的出口出来的。但是我们是对这个出口不信任，<对>才导致我们对这件事情不信任，可以这样理解吗？
2: 其实其实不是这样，因为等一下我们也会讲美国特朗普政权之后的一些有趣的，你知道阴谋论的的再次兴起。因为这个世界上面有几波阴谋论不断在兴起，而这每一次的兴起，它都伴随着一些全球局势的紧张跟人们的焦虑。你比如说上一波阴谋论最大的兴起的，上一波阴谋论兴起最高的时候，就是像雷亚刚才讲的登月时期、<对>冷战时期，因为全世界的局面是紧张的。而且，尤其是二战之后那一段时间，大家在恢复期，大家还没从那个伤痛当中走出来，政府和各种各方面的剧烈的变化，统治阶层剧烈的变化，也会让大家对将来保持非常大的戒心，包括对之前政府的不信任。比如说，像在日本之前，日本呃军国政府对吧，帝国主义日本，他们去去去去去挑起了战争，然后让日本人呃让让让广岛跟长崎被炸了两颗原子弹对吧？所以他们。整个这一系列下来，他们都会觉得对之前的政府的行为方式有一些怀疑，甚至以前一直相信的政府做事情都是对的这种想法，慢慢慢慢也在他们心里面开始有一些动摇了。所以，首先对于管理者和对于权威的不信任，他会在这种就是局面紧张的情况下被放得更大。尤其冷战时期，又加上越战，对吧？就一系列的各种各样的冷战、热战频繁爆发的时期，就非常容易发生这种事情。然后第二波其实最大就进。最近一段时间，第二波非常大的阴谋论的兴起，就是特朗普政权之后。我觉得大家日常生活当中也能感受到，最近就是我们整体的环境，不管是世界，全世界都是这样，不光是中国，全世界都是这样，都开始慢慢的收紧，甚至很明确的在走向一个右倾跟保守化的方向，冲突越来越严重。在这样的环境底下，非常容易滋生这样的东西。其实，所以我们要擦
1: 亮
0: 自己的眼睛，就是我们怎么才能？更好的做出一个判断，或者是我们自己，嗯，怎么样才能够做到？就是我们自己有一个怎么说呢？就是对于真理的探求和对于真相的这么一个判定呢
2: ？我个人觉得啊，嗯、就是好好看证据。
0: 对，其因为我真的就是其其实我觉得这个事情挺矛盾的，就是我我本身对这些阴谋论的事情还挺感兴趣，就是就是比如说有时候刷到了，我会去点进去看一下。嗯然后我也会，甚至有的时候就其实是被说服，就是好比刚才你说登月的那个事情，我我我曾有过动摇，嗯、但是这个也得看事儿，就是比如说是对于什么核心技术啊，还有一些，呃，甚至于灵异还有什么外星这些，对对对我是有一些比较好奇的，就存在猎奇的心理，但是这我就我觉得是可以分成两方面的，就另外一方面就是比如说。就公共议题，可能我会有一个自己的判断。我有的时候不太相信，就好比我们就是一开始说的那些，我感觉不舒服之后，我可能就会有一个自己的想法
2: 了。就是我们确实需要一些非常去判断什么样的数据是可信的，什么样的数据是不可信的。我觉得我们至少要有判断这个东西的能力才可以，至少要培养或者甚至是慢慢让自己去学习这个能力。你比如说这个东西，不管发出就是提出这些证据，比如把他们串起来的这些人到底是谁。对吧？你比如说像像登月阴谋论这些人，可能是民众在这种不信的情绪下，然后把那些证据忽略掉，然后甚至去否定掉，然后来编造出一个故事。那也有一些，比如像我们开头提到的猴痘的事情，它就是确实我们官方在在在在发表这些东西的时候，我们你只要你只要稍微查一下猴痘的那个感染原理，你大概就能知道。你有一点逻辑，能读懂汉字，你就能知道它并不只是男男性行为者。对对,对吧？所以像这种非常明确的、<对>明确的这种怎么讲，就是扭曲证据的做法，其实是非常普遍的。我们要有能判断这个东西的能力，不管对方是谁。嗯哼，其实这个东西就像这样就像就像 Jimmy 刚才讲的，就是我自己本人也。有一段时间特别迷阴谋论，我就跟你讲，我曾经包括现在，我觉得我也一直是一个特别资深的都市传说爱好者，因为都市传说跟阴谋论永远都是连在一起的。后来觉得我自己为什么会喜欢，因为它好听呀，对，好听又好看，我干嘛不喜欢？我就把它当一个小说看，对吧？当一个悬疑小说看，对，就觉得很喜欢，对吧？网络上面那些什么盗墓的，然后悬疑小说、解谜小说，你都看得津津有味的，当它有一天发生在现实生活当中，你难道不激动吗？也是哦。
0: 哎，你说这个会不会就是有点像现在年轻人喜欢玩的那些什么海海龟汤和剧本杀一样啊？就是通过这个来推理，就是事情的走向和是的，是的，最终的真相。是的是的但是你知道他们有一种玩法，就是没有真正的真相，只是凭借他们推理的结果来推导出这个真相。
2: 我想说的就是，比如说像你会愿意相信登月阴谋论，因为你在这个事情当中站了一个立场，你站在了反精英、反政府的立场上，对，所以你愿意相信，因为这个故事是从这个立场编出来的，让这个立场的人看到之后能够觉得非常的信服，对。但是另一方面，我们在看那个猴豆的阴谋论的时候，你明显不是站在会希望压迫同性恋人群的那一边的身上的，而这个阴谋论很明确的是被这些恐同的人编出来的，嗯。这个东西要 case by case 的去看，但唯一的一个最贯穿始终的原理，就是我们绝对要非常清楚的能够知道它的证据是什么，哪些证据是被歪曲出来的，哪些证据是真实存在的。你你在你在知道了这些东西之后，你在你在这个基础上，对吧？你说 OK， 我知道事实是这样，但是阴谋论文故事我也觉得挺有趣的，你可以去读，你可以去看，但是你没有必要把这个东西当真。就是我觉得我们还是要。判断出真真假假的界
0: 限的。但是我想问一下，我想问一下二位，就是你们关于，比如说像类似于登月的这种阴谋论，或者是，嗯，比较离奇的这种，你们还有听过哪些吗
1: ？还有美国的外星人呢。
0: 对对对，五十一区什么的
1: ，公布 UFO 的那个，我就觉得太扯了，它就是一张照片，它不是 NASA， 也是 NASA 公布，对不对？是 NASA 吗？我跟你讲，其实你真正去查那些照片，还有
2: 很多网上流传的说是 NASA 发的东西，大部分其实都不是 NASA 发的。对，我跟你讲 ，NASA 真的没有你们想象的那么。我想
0: 说的就是这个，我想说的是这个就是我们关于那么多讨论，<笑>就关于外星人存在的讨论。但是我觉得，就是我最大的疑惑就是，如果外星人真的存在，他真的想统治我们，我们的世界不会是现在这个样子，我们早就被统治了，他<对>早就出现了，我们何必去费半天劲去探索、去找，然后再保密，然后还偷偷露出一点点来，然后让我们去怀疑？不是这样的，我们早就变成黑人的世界了，嗯、好吧
2: ？可能已经是了，但黑人的世界不就是
0: 藏着吗？哎，那个对，对不起。<笑>就我们的邻居有可能是火星人，可是火星人还乱倒垃圾呢，真恶心！哎
1: 呀，火星也没有素质吗
0: ？真的没素质，是不是他们经过就是在地球生存的培训就不能变得太有素质？太有素质就会被……
1: 对，火
2: 星可能没有很好的普及素质教育
0: 。还有那个蜥蜴人，然后说<对>说英女王也是。
2: <笑>对，然后拍那个照片，然后屁的假的跟什么一样，说那个眼睛是蜥蜴眼睛。<笑> Katy Perry、Lady Gaga，
0: 笑死我
2: 。但这个就其实这就其实引到了刚才要说的一个东西啊，就是我们在嗯、呃、讲述这些故事的时候，你会发现它当中其实这个也在印证，呃，大家一直对精英阶层，尤其是欧美社会里面对精英阶层的不信任，他们总觉得精英阶层后面有一些。看不见的勾当在做着，就是可能也比如说政府腐败或者什么之类的，他们，呃，老百姓无法真的去发现这些事情，所以他们可能用各种方式，用他们能够接触到的证据，因为他们的前提是有一些超过于，呃，现在人类的力量在操控着人类世界，对吧？不管是影子政府，不管是光明会，还是我们说的这些，比如说蜥蜴人、外星人，就是都有，他们都在。对，大家都觉得他们在暗中操纵着人类社会，就是有一个超越人类的力量在那边儿。这个力量我们是看不见的。而这些人就就像 Jimmy 刚才讲的，我们他们其实就是在玩一盘非常大的现实生活当中的解谜游戏《Hunger Game》。对，你们知道，其实剧本杀这种游戏类型类别其实很早在美国网络上面就已经出现了，但他那个时候是纯文字类型的，在网站上。那他怎么玩啊？就是就是这样，他有 B B 有那个 B B S 嘛。<S uh huh. 对，就他们就会发，就定期的在那个一个楼里面就发线索嘛，然后大家就互相拼，然后去组成这个东西，就组成一个完整的故事，这样其实就很像现在的剧本杀，只不过我们把那个东西移到线下来玩了。哦、现在大部分是，我
1: 想到了美国前一阵还有电影，就是讲这种的，就是类似于解谜游戏，然后恐。恐恐怖电影我要跟你说的就是这个，就是恐怖电影。美国现在他为什么最近会出这个东西，其实就
2: 是因为 Q Anon。我不知道大家听没听过 Q Anon。没有。没有哎，这是什么？最近一段时间，这个阴谋论为什么突然间又上升起来？其实就像我刚才讲的，社会动荡的时候，人们就比较容易不相信政府，会比较不容易,容易不相信精英阶层，他就会愿意去编造一些这样的故事。然后当时是在特朗普，嗯、呃，卸任了之后，然后美国社会当中就出现了非常多的这样的阴谋论。然后当时呢，呃，就有一波，因为你知道特朗普是激发了美国，呃积积压了很久的白人的保守力量的，对吧？嗯、等于说，因为他上台，所以这些曾经。那些觉得好像女权、LGBT 权利、黑人权利都是在压迫他们的那些白人们，然后就在特朗普的那个政权期间，终于得到了解放，对吧？然后他们得到解放之后，特朗普是不是立刻就又下去了？然后特朗普下去之后，民主党又上来了。民主党回来，拜登回来之后，他们就会觉得说，呃，这些人，这些在特朗普的期间强烈支持特朗普的人，他们就会突然间有一种危机感，他们会觉得我们支持的东西。昙花一现就消失了，然后特朗普下台之后，他们就在开始在网上，其实，在特朗普上任的时候，这一波人就已经在做这件事儿了。就他们，你们记不记得当时他们有在传说希拉里在背后支持跨国的那个哦，儿童的人身买卖，还有性奴
1: ，我记得，对吧？
2: 对，说奥巴马、希拉里，他们都是这个背后这个大网络的消费者。对他，他们还
1: 曝光他们邮件、什么通话记录那些的
2: 。这些东西是怎么来的吗？就是在很早的时候，特朗普的支持者们，他们就在网上开始不断的去搜寻这些在网上他们能搜到的证据。但这些证据很多时候，它都像是一种，就其实这些证据是本身真实生活当中是无关的证据，而且就是可能是偶然，或者可能就是真实的结果就是。真相就是很无聊的真相的那种东西，但是他们把这些东西串在一起之后，就能拼出来一个非常好的故事，然后就开始传播这样的信息，是就是整个国家的人就开始相信说，哦，也许他们真的在背后有这种东西，因为人心人心都愿意听他想听的东西，嗯
1: 是对吧？比
2: 起那些无聊的证据，大家都爱听有趣的故事
1: ，对，没错
0: 。所以特朗普是蜥蜴人吗？
1: 他是他一定是蜥蜴人，他那么疯
2: 。你要这个东西，所以阴谋论最近一段时间的在全世界范围内的爆发，跟特朗普的支持者有着非常大的关系。特朗普卸任之后，这个东西又重新起来了。起来之后，他们就开始用同样的方法，呃，就出现网上就开始出现一个网红叫 Q Anon， 然后这个 Q Anon 呢，他就会每天，呃，去发一些呃线索，或者去号召大家找一些证，就给大家出题，就类似剧本杀那种，你知道，关注。嗯然后就给你出题，然后大家就来参与到这个过程当中来，就是去找。结果你就会发现拼起来的东西全部都是非常符合特朗普支持者的那些价值观的。
1: 唉，他们支持者也是疯，跟他一样疯。比如说
2: 女性对女性主义者要 take over the world 之类的这种之类的东西，对。然后就变成了一个现实生活中的大型剧本杀真人秀。嗯。而你其实想一下，大家如果你们你们两个玩过剧本杀吧？应该玩过呀。你们玩的时候观感怎么样？就我
1: 好累哦，我就是感觉就是要分析，因
2: 为你有阅读障碍，对我
1: 有阅读障碍。<笑>我读那个本子的时候就快睡着了，然后还有后面突然哎到我了，我该说话了，我的证据线索是什么
2: ？但是但是你不觉得就是其实那个推理过程还蛮有趣的吗
1: ？我还好、哎、我本身就不是一个喜欢推理的人
0: ，主要是他特别考验逻辑，还有记忆力，<对>还得表，还还还得表演。
1: 什么意思？那说我没有逻辑？可是你会演呢
0: ？<笑>对啊，你会演，你很会
1: 。我很爱演。
2: 对，所以但因为你要我我自己玩剧本杀的感受，就是我觉得那个推理过程确实真的蛮有趣的，也蛮吸引人的。所以你想，我们在玩剧本杀的时候，就是我们只是那个空间是剧本杀的剧情。或者里面的那个世界是符合那个规则，在那个空间里面它是运作的嘛？但走出那个空间，我们就有一种回归现实世界的感觉，我们就走出了那个剧情了，对吧？对。但是有一天，如果我们在真实生活当中，你发现你的生活当中，你的每一封邮件，你的每一个快递，都有可能是一个剧本杀的一部分的时候，你会怎么感受
1: ？我会觉得像蝴蝶效应那种的，可能我摸到它，我就会得到什么什么样的技能那种感觉，然后它会触发我后面一系列的事情发生。
2: 你会不会就有非常强的参与感，而且会有很很强烈的欲望想要探知这个背后到底发生了什么事，而且坚信你自己探知到的东西是对的。
1: 那那肯定是
0: 。
2: QAnon 就很巧妙地运用了人们的这一个心理。坏人
0: 。这个里边不是还有一层说法，就是因为特朗普的支持者，嗯，很大一批人都是，就是他们管美国的这个这个群体叫什么红脖子，就是没有什么文化的那种<对>呃男性白人。就比如说他们，他们就是，呃，对于知识的，就是他们的知识量并不是很高，所以他们可能就是更愿意去相信一些比较表面的、比较浅显的东西。这些人他们反而就是，就是那个，就比如说 l g b l g b t 哎，啊，就是
1: ，对，就是对，怎
0: 么了？就是对，就是比如说女性权利的那些啊，还有性少数权利的那些的对立面
1: ，hater，、
2: 啊、对。你就知道，他们虽然教育水平不太高，但至少他们是白人男性，对吧？所以他们是属于那种就 loser 的白人男性。对
1: 对
0: 所以他
2: 们自然而然的对于精英阶层或，或或者对于现在曾经本来按照传统道德观应该在他们下面的这些人，比他们更精英的这个世界，他们是抱有恨意的。是的，抱有怀疑的。所以这就成为了一个阴谋论会诞生的非常重要的土壤。而且再加上你知道这个阴谋论 ，Q Anon 的这个阴谋论给他们补全了一个东西，就提供给他们一个机会，让他们觉得自己也挺聪
1: 明的。哦，就感觉他们的拼图就少 Q Anon 那一块儿，他把它贴上了，他觉得哦 ，make sense 对。对 ，go for it 对。对
2: 对，就每一个人都能参与到这个过程当中，而且每一个人都能在这个中中间实现自我价值。对他觉得实现了自我的价值，觉得自己发现了别人没有发现的或者发现不了的这个世界的真相
1: 。好蠢哦！
2: 然后最精彩的就是这个 QAnon 出现之后，特朗普不是之后他有那个攻击国会嘛？对啊，嗯，他的支持者有去攻击美国国会。然后那个时候，也就是因为特朗普在突然间有一天在推特上面开始说自己说“我就是 QAnon”， 其实
1: <笑>他开始发疯吗？这个人真的是开始发疯。然后
2: QAnon 的支持者们就疯了，你知道吗？因为他们本来就是特朗普支持者，嗯，你就相当于是我后来信，我后来我后来崇拜的虚拟偶像。我发现是我之前崇拜的真实偶像，
1: 虚拟偶像实体化了呗。
2: <笑>而且这个实体化就是我之前就是崇拜过他。对，那
0: 就你懂吧？就这种感觉就更嗨了，美梦成真。对
2: ，对，所以就发生了那次就是非常激烈的国会攻击事件、啊。所以你会发现阴谋论跟我们的生活其实真的是息息相关的，是不会那么简单，就是说哦，我就是相信一个，就是我就是愿意做一个剧，我就把它当成一个故事听，没有这么一回事儿。你传播了它，你就是在。让他成真。其实
0: 说起那个，嗯，美国总统这个阴谋，然后我又想起另外一个，就是因为阴谋论经常会被当成政客之间互相攻击对方的武器，所以我就突然<对>就是我之前查资料的时候就看到了有一个，就是说之前奥巴马上台的时候不是。美国有一个法案，说是美国总统必须是出生在美国的人嘛。因为奥巴马不是出生在夏威夷嘛，但是很就是很当时很多人就说他其实真正的出生地是肯尼亚，所以就是对于他的出生地就是进行了一番特别热烈的探讨，然后去。追查那个溯源什么的，然后最后在嗯夏威夷找到了他的出生证，然后还找到了一个人就证明他，然后又说他的出生证是假的，后来又找到一个人证明他的出生证是真的，然后这个证明他出生证明的呃人就有一次在一个就是在空难中去世了，然后他大家就又觉得这是个阴谋，然后说这个空空难一共造成了啊、呃、就是。就是发生空难的这个飞机上一共有八个人，然后七个人都被救回来了，只有这个人去世了。然后所以他们就觉得这是一连串的阴谋，就是为了证明奥巴马不是在夏威夷出生的
2: 。你们觉得荒谬吗
0: ？我就说，就是如果他想让这个人死掉，他也没必要大费周章的去制造一场空难，然后还能保证这个人死了，其他七个人生还。<笑>那还不好说，<对>真的特别荒谬啊！这所以雷
1: 拉。<笑>那不好说是什么意思？那不
0: 好然后那科比也有可能是，对吧？<笑>对
1: 。那最好笑的说是艾弗尔啊，不是一直都说艾弗尔死了艾弗尔死了现。现在这个艾弗尔是假的，艾天儿，就是因为他的风格不一样
0: 。你们听说过多少个就是这个人死了，然后现在这个人不是他的传言
2: ？啊、呃，曼德拉。还有啊，曼德拉是，他
1: 大家都以为他死了，其实他还活着。还有 Michael Jackson 啊，<笑>也有人说他没有死，其实。还有张国荣，哎，张国荣没有死是怎么回事啊？但是我之前是我在天涯看的，就多少年前啊，就一直都说他在墨西哥有人看见过他本人，然后还有张图片，就特别模糊那种的
0: 。还有人说霍金其实早就死了
1: ，这个我信，我觉得他真的有点，<看><笑>就我选择我相信的一些荒谬的事情，也不知道是不是荒谬，无法论证啊。
2: 所以，在这个在这块我想问大家一下，就是像我们刚才讲的，我们刚才其实也大概捋了一下，说现在我们在首先阴谋论这件事情，我觉得大家还是真的要小心。然后，那在小心阴谋论的同时呢，我们是不是说我们否定了阴谋论或者小心阴谋论，我们就要去否定掉我们对于这种推理游戏或者解谜游戏的热情呢
0: ？我觉得这个不是一回事儿吧。这根本就不是一回事儿啊！就是现实和虚拟还是有界限的
2: 呀。对，我觉得可能真正需要的是判断哪些东西是现实的，哪些东西是虚拟的的这个能力。就是我们现在就是在，如果你现在是在玩一个推理游戏，你就是在玩一个推理游戏
1: 。对，应该不会有人觉得现实里面就会有这种事情吧
2: ？但是，但是你又不觉得，其实这个东西它难难就难在。很多推理游戏的推理模式跟它的逻辑方式其实并不是非常真实的，也就是说我们在真实社会当中判断一些事情或者判断一些证据的时候，比如说我们要看数据，然后我们要看这个数据，我们要看数据的时候，我们要看这个数据的来源，我们要看这个数据的图表，它的那个 scale， 对吧？就比如说，嗯，比如说两个东西之间其实只差一百，但它的基数是一万，然后它把那个图就只给你写到呃九千到一万那一段然后给你看那个一百的差。那肯定就会，你就会觉得那个差很大。但如果他要是给你看全图，从零到一万，然后再给你看那一百个左右的差的时候，就会觉得这个差很小。我们要有,有能判断这些东西的能力。可是很多时候，这种推理游戏或者推理电影，甚至有时候我觉得是反这个东西的。以那以那个里面你在你比如说你在玩玩玩剧本杀的时候学到的一些逻辑推理方式，或者学到的一些证据的一些一些论证方式，你拿到拿它出来到你的真实生活当中去用的时候，你就真的会。我就真的会创造出很多问题，
0: 因为那个毕竟是事先设定好的呀
2: 。对，所以我就觉得这个东西真的现在变得很很困难的地方，就是在于我们我们自己肯定都会愿意去娱乐，对吧？我们也想娱乐，我们也想看，包括我自己。我现在你出一些比较有趣的，就是你能够把那些证据串得非常顺的阴谋论，我也觉得是 OK 的，就是我也愿意看。你懂吗？我不，所以我就其实也想问问你们两个，就是我不知道我这个我这个想法，或者我想看或者我喜欢看《都市传说》的这个状态，跟我前面一直在跟大家分享的，就是我对阴谋论这个东西的怀疑。
1: 就我一边又怀疑阴谋论，嗯，但是我一边又想看，就猎奇心。你们觉得这个会不会是怎么回事、啊？我有猎奇心，就是人总是抱有好奇嘛，对一些可能未知的事情，或者是你不是很了解的领域，都会有那种探索的心理人都会这个样子呀、啊。
2: 但是你知道吗？因为我心里面又一直在想，就是你比如说像我们现在在市面上，就比如像之前我们在节目开头跟大家讲的猴痘的事情，对吧？猴痘这个事情很明显，它就是一个扭曲的一个 misinformation， 它并不是一个真实的事情，它是一个错误信息。然后这些错误信息会会创造出来很多阴谋论，对吧？比如说猴痘是男同性恋传的，呃，猴痘是上天给男同性恋的惩罚，跟艾滋病当年一模一样，对吧？这种这这一类的东西。然后或者包括比如说像跨性别女性不能进女厕所，他们会说啊，因为你们，呃，就有你们只要是男的就有可能是性暴力的施害者，所以你们不能进来，之类的就是。然后他们这边的问题就是把那个阴茎这个东西直接等同于性暴力这件事情，懂吗？就这个过程当中也牵扯到很多，就是对于跨性别人群的误解，以及把跨性别女性，呃的一些信息曲解。然后成为一些你知道，就是我们现在可能要，呃，为了保护某一个人群，一个特定的人群，然后做出的一些事情。所以这个东西我们在之后，呃，其实我们音乐史的部分有一有一期后面我有安排，其实想专门讲这个跟跨性别女性跟顺性别女性之间的分歧的。那在这边，我觉得它也是阴谋论的一部分。所以像这种推理逻辑，还有这种判断事物的方法，其实我觉得多多少少都有受到这些阴谋论流行的影响。嗯，然后它确实会造成我们日常生活当中一些人的困扰，而且会很大程度上的激化我们现在社会当中一些人群之间的冲突以及歧视。所以，我一我一方面又了解这个东西，但是一方面你要是真的把一个写得非常好的阴谋论的故事摆在我面前的话，我又会非常享受它。对呀、啊，很怪耶
0: 。不是这个东西，我觉得是。就是你不用因为你喜欢看这些东西来觉得有一些自责，或者是，嗯，认为这个东西就是我我为什么会对这个着迷，我为什么会对这个吸引？但是这是人之常情，每个人都是这样子的。但是我觉得是是这样，就是我我们喜欢看，不代表就是它影响它阻碍了我们去追求真相的这个过程。就是我可能。呃，越看这些，我越想要，嗯，我可能越有一个东西，就是脑子里会有一个东西去告诉我，嗯，我我怎么才能，就是我我想知道的更多，我想要，就是批判性的去看这件事情，或者是我看我通过更多的细节，我可能去给给他一个定义，或者是阴，我开始认为它是一个阴谋论，但是我看了这些东西之后，我就发现。呃，我我不再会那么相信他了
2: 。我我我问你们一个问题：你们觉得如果有一天这个世界没有阴谋论了，你们你们会怎么样
0: ？那我就认为我活在楚门的世界里，我就是你的阴谋论本、啊、人
2: 。不是你的阴
1: 谋论就会消失啊！<笑>这是楚门的世界这件事情就会消失
0: ，就是
2: 楚
1: 就没有这个东西。楚门的世界里面那个楚门还没有意识到他是阴谋论，他觉得这个世界很 peace 的样子啊。对啊
0: 。
1: 就楚门世界的前半段吧。
0: 我觉得不可能，不可能有就是没有阴谋论的世界
1: 。嗯，你们会想活在
2: 一个没有都市传说跟阴谋论的世界里吗？不想，不想。我觉得其实它，就你看这个东西就很奇怪，它一方面又又是一种就是特别丰富的想人类丰富想象力的体现，但是另一方面这个想象力又非常危险，它又非常容易被乱用，然后
1: 拿来去伤害一些人，危险又迷人呐、啊。反派角色武藏小次郎。他们迷不迷人？我讲小次郎还好啦，
0: <笑>一般迷人
2: 。我比较喜欢喵喵，我也喜欢喵
0: 喵。
2: <笑>危险的东西就很迷人呐、啊。你知道，我刚才突然间想到的是，就是其实阴谋论有很多不同的类型。我刚才听完，就今天这期节目做到现在，我听完大家分享的两波阴谋论之后，我在觉得，我想第一波就是上一次冷战的时候的那一波阴谋论，就比如说像是。外星人啊，或者说对于 NASA 的阴谋论、登月,啊、登月这些东西的，<对>我反而会比较倾向，我比较喜欢这一类的阴谋论。然后到这一代的时候，这一代到特朗普的这个 QAnon 这一代出现的新一波的阴谋论的时候我，我对他真的怀有深深的怀疑。然后我后来想了一下，我发现可能是因为其实这个这个东西我们刚才也讲，过，我觉得很有可能是因为，嗯，曾经那一波的阴谋论，他的立场，阴谋论创造者的立场跟我有点像。怎么说？都对权威有一种不信任感。嗯，对。我们我们那个年代好像不信任的东西，它并不是一个非常特定的党派，或者是一个特定的人群。就比如说像这个背后有影子政府，或者这背后有蜥蜴人，他信奉的是一个抽象的权威或者抽象的阴谋。对。而这种抽象的阴谋，很像社会学里面讲的那种推动人类世界运作的社会结构。社会结构我们是看不见的，而且也没有一个机构，也没有一个机构叫 OK， 我们这个是社会结构协会，对吧？他不会有人去创造这个东西。就比如说，我们在考虑人的主体性的时候，你觉得你做的决定有多少有多大成分是你自己做的？你们觉得？
0: 其实都不是，对吗？
2: 对吧？但你又觉得你做了这些决定，所以你觉得你做了这些决定，<对>你觉得你自主的做了这些决定的这件事儿，是因为背后有一个隐形的社会结构，它在推动你做这些决定，你看不到那个社会结构，你以为是你自己做的。哈、嗯。所以在，在对，所以社会学里面，包括很早以前，就是现代思想刚刚诞生的时候，我们都认为人类是没有主体的，人类是不可能有主体的，人类只能有主体性，就是类似主体的东西。主体是什么东西？就是你你的自主性，你是不是能够自主的决
1: 定自己的生命或者自己的想法？我一个人走走停停，我怎么就不能
0: 做做决定了呢？但是你这个走走停停，其实看似是你自己做出的决定，但是细想一下，你为什么走和为什么停，其实是受到更大权力。阶层或者是一些其他因素的影响，就好比你现在要出门去做个核酸，<的>你认为这是你自己的想法，你自己的决定，但是殊不知，你去做核酸这个决定到底是谁来决定的呢？嗯，
2: 或者比如说，我觉得做核酸做核酸这个事情被决定了因素还蛮大的，但是换一个角度来说，就是你就,就我们就举例，比如说你现在说你出去想吃饭，对吧？你想出去吃饭。我决定我要出去吃饭，可是你做你要出去吃饭这个决定的时候，它外面得先有餐厅呀。对
0: 对对
2: ，餐厅是什么东西存决定的？餐厅是不是由资本主义体制决定？如果没有资本主义体制，哪有你随便就能找到餐厅这种好事儿，对吧？说我现在想要，我现在随随便便，哎，我现在想要去吃吃个饭，我就出门就有餐厅让我去吃，或者我现在想想点个外卖，马上就能点到。科学技术跟资本主义发展。非常坚定地决定了你的这个东西，而在包包括你自己的成长轨迹，让你能找到一个好工作、稳定的工作、有收入，让你能支持每天点外卖
1: 。想到那天看那个狗屁工作，
2: <笑>对吧？就所有所有这些事儿，其实它都不是你自己能决定。所以你知道，因为我个人，我我我我是受这种思想影响到现在，包括我自己也是做这种思想的，所以我就觉得，可能早期的阴谋论它比较符合我的。这种立场你懂吗？就是因为他真正怀疑的，并不是一个具体的，他甚至怀疑的不是人，你懂吗？对，我我理解你意思。他
0: 其实早期的阴谋论，他们的立场是想要推动世界的进步，可以这样理解吗
2: ？也不叫推动世界的进步吧，就是让我们对这个世界有一个 alternative 的理解。但是这个 alternative 的理解，它不会攻击到任何人。嗯
0: 哼，现在完全就是
2: 控制。嗯对我为了攻击人而去创造阴谋论，啊、这个是我不行的。对，所以我，我我后来就觉得说，是不是因为阴谋论也是很多样的？就我们在考虑阴谋论的时候，我们在创造这个东西的时候，你把它当成小说去创造，我觉得完全没问题。但是这就,就牵扯到另外一个问题，就是表达这件事情本身，人类不能不表达，但是你一旦表达，就有可能伤害到别人
1: 。是，你不能做到一个百分百让别人满意的表达，让所有人满意的表达。对。
2: 对，可是我们要因为会伤害到别人就不表达吗？
1: 当然不是啊，可能不能这么说、啊
2: 、所以我们只能控制自己做不会伤害别人的表达。
1: 可是你又做不到啊，你不能就是让百分百人都不受到伤害。话
2: 是这样说，但是至少你比如说，你不会，你比如像我们今天盘的 Q a n o 的阴谋论，或者说对于像猴豆阴谋论这些东西的，你觉得这个东西是可以避免的吗？唉，如果大家愿意避免，是完全可以避免的，我觉得。
0: 对，我觉得作为世界卫生组织来讲，他这样的措辞就是不合理
1: 。对
2: ，对啊，所以我就觉得类似这种阴谋论是我觉得非常
1: 不可理喻的。世卫组织都说出这种话，就真的让人觉得啊，就是一大头问。但是 Ginger
0: 老师，我有问题。你狗吗？你是 Ginger 吗？你是谁、啊？对不起。<笑>因为当我和我的同事讨论起这个问题的时候。他有不同的观点，但是我不知道应该怎么跟他去讨论，因为我我对这个事情的理解还比较浅显和片面，而且就是我的表达也没有那么通顺，就是我只能放在这里给大家一个，就是我们可以一起探讨一下这件事情。就是当我跟他说起来这件事情，我向他表达了我对这个世界卫生组织发言的愤怒之后，他说。嗯，他他说，哦，我首先就是可能是有对某一些群体有一些冒犯，但是我还是想说，这是一个关于政策上的整体性的收紧，但是我觉得就是这句话，其实我听完以后也不是很舒服
2: ，他就很像，他就很像之前我们聊直男那一期里面就是。明明这个事情是一个针对女性的暴力事件，你说哦没有，这个是一个普通的暴力事件
0: 。对，就是那个意思。就我我甚至想反问他，那如果世界卫生组织的这个呃发布的这个信息里面说的是，如果猴痘很容易被女性传染，那我们的生存，我们生存的这个世界，或者我们作为女性生存的这个社社会，会不会受到威胁？就是如果他他给了我一个肯定的回答之后，他就应该知道自己的发言有多荒谬了吧
2: ？我但我觉得这个好像，因为我觉得我刚才听到一半，我突然间感觉他可能心里面是觉得病毒真的是长眼睛的，<笑>
0: <笑>嗯
2: ，<笑>就是从根本上来理解，就他可能真的觉得病毒是长眼睛的，它是能看能，而且不但长眼睛，它有他还配了 g a y d
0: 那他可能就是一个恐同，我觉得。<笑>那我就我明天就向他出柜。
2: <笑>那我觉得对，所以你而且再再一个问题啊，就是关于世卫组织在网上传的这个图，他到底真的是世卫组织说的，还是有人故意截取了他说的话里面的一段把它剪辑了一下，然后或者还是有人截了那张图，中国的人配了一些文字在上面，然后为了去传播这个消息，为了给他的阴谋论背书而用的都不一定。
0: 太多了，太我觉太多种可能对
2: ，现
1: 在网络就是上面那些网络谣言也非常的多，真的，大家一定要擦亮眼睛。
2: 对，这就是我要说 Q a、啊、n 为什么会在这个年代突然间爆发的原因，也是因为网络媒体大大的加速了这样言论的传播的方
1: 式，对，传播发酵特别快。
2: 对，就是大家就会很容易愿意去，有很多人也愿意在利用这个网络去编辑这个东西。你比如说像我们在讲第四波女性主义运动，大家开始用网络，比如说 Me Too 运动，大家开始用网络去发声，说自己也被性侵过，去分享这样的经验。网络变成了一个女性主义运动的场所，但同时它既它可以是你女性运动的场所，它也可以是反女性运动的场所。嗯、对，没错，对吧？所以我们现在面临的这个新问题，可能真的比老的。阴谋论要严重很多。
0: 我给你们分享一个有趣的，就是我前公司的一个六十多岁的财务大姐，她肯定，如果她知道这个人存在的话，她肯定也是他的粉丝，因为她她是怎么理解这件事儿的呢？就是疫情爆发之后，我的我们的那个最大的领导，就是我们公司的老总，他是一个美籍，所以他就是定期还要往返于中国和美。美国之间，而且他没有注射过任何疫苗。一开始，然后这个大姐的这个大姐的阴谋论就是，精英阶层都是被保护的，他们可能有一个秘密的什么组织，就是到达了一定层级之后，他们就会被可能注射更安全的疫苗，所以他们不会被传染。就是他说的非常笃定，因为我们老总就是。往返于美国就没得过，<笑>所以他就。是疫
2: 苗这个东西是要很很多的临床实验才能才能验证，才能提高高那个什么就安全性的啊
0: 。他没有这样的觉悟。<笑>
2: 他如果只在精英阶层里面用，他应该是比我们还要不安全才对啊
0: 。就是他可能这个疫苗可能是，比如说一个口服液或者一个什么保护膜，就这可以。人类科技真
2: 的是发达，<笑>真的。它可以
0: 是任何，但是他就觉得他跟我们不一样，他不怕得病，他不会得病。
2: <笑>对，我觉得这也是一个蛮重要的点。就你有没有觉得现在很多阴谋论论者，其实他对人类科技有一个盲目的信任，他对人类科技的幻想是有那种，就他觉得人类科技超发。发达其实好发达，<是>你们都不知道
0: 。对，可以长生不老
2: 。对，但其实根本就没有，好吗
0: ？NASA 也没有那么牛
2: 。<笑>对啊，我不知道。我今今天这一期录下来，我觉得自己是一个特别老的人哎，我感觉我自己一直在怀旧。什么登月阴谋论哎，拜托。好老哦。
0: 对啊。可是你要问问现在的小朋友们。嗯就是你问他们说，你觉得登月是一个阴谋论吗？
1: 他说登月会有
0: 什么样的反应呢？
1: 什么时候登过月？
0: <笑>拜托，他们只是年轻，不是不是蠢，不是无知。对呀。
1: <笑>对不起啊，听众朋友们，就是年轻的听众朋友们，我给你们真诚的道歉，对不起。人家还是会上学的，对好吧？对不,
0: 不，但是这帮小朋友，<笑>他们可能会说登月登过月嘛，跟我没关系 ，whatever。
2: 爱登不登，其实我也蛮就现在的小孩子，他们的阴谋论或者他们看的那种都市传说，更多的应该是那个、叫什么 SCP S C P 吧
1: ？S C P What is that？S
2: C P 是他们在网络上，美国网络上面有一个，就也是类似一个，就大家集体创作的一个。一个算是科幻故事吧。哦，我知道，就我
1: 想起来了就，就
2: 是各种奇异生物。对对。对对然后每一个人都可以写进去，<对>就是可以写一个你创造一个在现实生活中的场景里面，这个动物会出现在什么样的东西里面，<对>它怎么样被关到 S C P 这个这个机构里面去的。去对。然后大家就会写一些，你知有有些人写的技术真的非常好，那东西真的让你看起来好像是真的，<对>这个东西好像真的存在，因为很多是属于那种就是。我不知道大家如果看那个《世界奇妙物语》的话，里面有很多东西很像 S C P。对，《世界奇妙物语》就是，他会那种对你在生活当中你会感到一些奇怪的异常感，你虽然看不到它，但如果你看完那个小说之后，你会一直觉得，哎，那是不是那个 S C P 之类的？然后就类似这种，就是可能现在孩子们在做，就是年轻人们可能比较火的是这一类吧。还有那个后世，也是。后世就是他们也是一个这种，就是网络上面的这种就是小说搭集体创作的这种呃灵感库，然后它里面就是说，嗯，美国在几几年的时候做那个平行空间的实验，然后用了一个对撞机，然后打开了一个平行空间的通道，然后为了减少世界人口压力，因为那个通道里面好像能能能装几亿人还是什么的，然后他把那个通道就弄成了一个就是像我们现在这种居住的楼一样。因为它那个是按一个键就可以自动生成，然后就生成了一个像我们那种普通的房间一样，就好多层，然后无尽的房间，就几十万公里全部都是房间，然后都是室内，然后呢，那个通道被打开之后，就会莫名其妙的有人掉到后室里面去，然后因为它里面像迷宫一样，掉进去就走不出来，然后里面。慢慢慢慢的，有人就在里面目击到一些，你知道，就莫名其妙的生物还是什么的。然后很多人就会用这个当题材去做一些，你知道，照片呐、啊，然后或者视频呐、啊，什么之类的。对
0: 哦，说起这个，我在那个我看过一个，就是，呃，有一个人不是说他他到了一个除了他以外没有任何人的世界吗？你们吗啊，对对对对对，我看过。那、哦、是不是也挺？挺有趣的，然后就是很多网友就告诉他，啊<对>、呃，我们不相信。然后他说我可以证明给你们看，<对>你们可以让我去任何地方，比如医院、警察局什么的。对
1: ,对对对对
2: 对。然后后面他还他还他还给那个网友就是提要求，说我我在哪里哪里放了一个东西，你可以去找，然后还真的能找出来。对
0: 对对，这个挺有意思的。还有一个是最近我在那个 TikTok 上看到的，就是。嗯，叫一个叫什么矩阵什么东西，就是他真的拍下来，他就说我可能就是我要证明这个世界。不是真实存在的，这是虚拟的。然后他就可能拍，比如说，你看我把,、这个、我把这个灯转一下，但是那边根本没有反光什么之类的。还有一个是我吃了一个零食，我我然后还找了一个证就证人说，他刚才看着我从这个包里拿出来一个零食，我们俩吃了，但是现在这个包打不开了，是一个全新的没有开封的状态。然后什么的就这种，然后很多人就是参与到这个创作中，啊、对对对，矩阵干扰，然后很多很多人就开始。录制这些视频，然后来<对>来佐证他们，就是，但是我<对>其实我想说的是，大家还是，嗯
2: ，玩玩就行
0: ，对，玩玩就行吧。但大家还是就是看到什么信息别，别先相信，还是先思考一下再说。嗯、
2: 对。吧？对，因为因为你像现在这个东西，其实就是像我们刚才讲的，它就是一个大型集体参加的、投身就是全景式、沉浸式的真人秀
1: 。对，对
2: 。你比如一起写小说，一起创造一个什么东西，对吧？然后你会非常有代入感，这这点其实特别好。然后包括现在，比如像矩阵干扰那个事情，就是说我们现在在为了支持我们自己的阴谋论，我们在做证据的时候，我们用的手段也越来越多了。比如之前我们只能去查别人的东西，现在我们甚至可以自己做视频了。对。对对，
0: 对就是因为科技和网络的发达，
2: 他就用一些剪辑方法了，让你觉得那个是真的。所以大家有你像有一些可能没有这种就是能判断这种，呃真假信息的能力的人，他看到那个视频之后就会说，你看这是人家真的拍的，这是个真视片
0: 。
1: 对的，对的，对的，
2: 对吧？就会传播这
1: 样的思想。之前那个不就说是假的吗？<以>那个那个就是世界无人的那个，什么警察居然没人、那个？嗯嗯嗯，是。
0: 如果大家有什么不同的意
1: 见，可以给我们留
2: 言来。对，然后如果大家听过什么有趣的阴谋论，我们今天没讲的，你也可以在下面留言告诉我们
1: 。那说到这里呢，我们就不妨要说一下我们的口播了。好的，那我在这边再给大家介绍一下我了解我们的途径。我们可以通过小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 搜索霍尔斯 Who， 然后来收听我们的节目。然后我们的更新时间呢是每周。北京时间每周五下午四点，然后入群的方式呢，可以添加我们工作人员的工作人员的微信哦，在我们的 show notes 里面有，然后要输入我们的入群关键词。那本期的入群关键词就是登月。好的，那我们今天聊这么多，是不是也可以收尾了？我觉得，两位嘉宾，两位嘉宾,位嘉宾现在硬要把我的主持位还是嘉宾
2: ，<笑>我们到现在都还是嘉宾。我就我已经整我几乎自己主持了一整期，<笑>然后你现在跟我说我,我不听，我不听
1: ，我不听。<笑>那我们今天的节目跟大家讲了很多，就是关于阴谋论的一些事情，然后希望大家可以有思考。就是我觉得是，就我们我觉得还是要跟大家传播一下的一个点，就是多思考，就不要仅限于一些文字上面的东西。像我们的 Ginger 老师讲了很多，大家回去给我仔细听十遍，然后在评论区留下你们的看法。那我们今天的节目就到这里喽，谢谢大家的收听，我是 l a y l a Newgreen， 我是 Ginger Rose。
0: 我是 Jimmy
1: Fan， 拜拜 <bye>。Bye bye